0: In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die offen und ehrlich über ihre sehr persönlichen, größtenteils jahrelangen Erfahrungen mit The Work of Byron Katie sprechen und die Auswirkungen auf ihr Leben schildern. Manchmal geht es lustig zu oder es wird philosophisch und ein ums andere Mal hatte ich selbst Tränen in den Augen. Hallo, ich bin Ralf Giesen und freue mich, Dich in diesem Podcast zu begrüßen. The work of Byron Katie, in der Forschung bekannt als IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, ist ein einfacher, kraftvoller Prozess. Zunächst werden einschränkende Gedanken und stressauslösende Glaubenssätze identifiziert, dann werden sie mit Hilfe wiederkehrender Fragen untersucht. Im Laufe dieses Prozesses nutzen wir den Zugang zu all der Weisheit, die in uns existiert und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Häufig sind zunehmender Friede im Innern und wachsende Freiheit im Außen die Folge. Mein heutiger Gast ist Kerstin Esser. Kerstin ist Diplom-Betriebswirtin. Die ersten Jahre ihres beruflichen Lebens verbrachte sie in Vertrieb und Eventmanagement. 2007 absolvierte sie ein Fernstudium als psychologische Beraterin und begann, sich auch im außeruniversitären Bereich in Kommunikation und Psychologie fortzubilden. Dieser Weg führte sie in ihr erstes The Work-Seminar, und zwar bei Chris und mir auf Mallorca. Daraus wurde schnell mehr. Es folgten die Ausbildung zur Coaching for the Work, der Abschluss als Certified Facilitator durch das ITW in Ohio, unsere langjährige Zusammenarbeit. Und die Selbstständigkeit als Coachin, Trainerin für The Work. Seit 2011 lebt Kerstin auf Mallorca, seit sieben Jahren gemeinsam mit ihrem Partner und zwei Bonuskindern. Und 2019 gesellte sich die gemeinsame Tochter Lucy hinzu. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Wie schön, dass du dabei bist.
1: Oh, danke für das schöne Intro. Danke Ich freue mich sehr, hm. jetzt zu sein.
0: Ja, ich bin total gespannt und äh, ich habe ja schon einige Interviews geführt und es werden noch einige kommen und ich glaube vermutlich, ich kenne nicht viele oder wenige oder vielleicht nur Chris noch näher als dich in dieser Runde hier von daher. Und ich glaube, ich werde trotzdem einiges Neues von dir erfahren und bin ganz gespannt, weil wir in der letzten Zeit ja jetzt auch an verschiedenen Stellen wohnen und zum Beispiel dachte ich, steige noch mal ein mit der Frage, welche wann hast du denn zum letzten Mal gedacht, dass die Work so richtig toll ist, dass du die in deinem Leben hast?
1: Wann habe ich das zum letzten Mal gedacht?
0: Also wann warst du dankbar, dass die Work so ein wichtiger Begleiter in deinem Leben ist?
1: Ähm, ganz aktuell gestern. <lacht> ich hatte gestern ähm, ein Coaching mit einer Klientin und da ging es um, um Geld. Und das war so total bewegend, ne? weil wir einfach so gemerkt haben, also die ist mit einem konkreten Anliegen gekommen, dass sie halt, ähm, dass sie einfach auch ja, mehr Geld haben wollte, ne? also sie ist auch so aus seiner Not heraus auch gekommen und wir sind jetzt fast so am Ende und die, sie war halt so total dankbar, ne? dass sich bei ihr so viel getan hat, mhm. jetzt durch die Work ähm, und es war für mich total bewegend, auch das zu sehen, ne? also einfach auch so zu sehen. Wow, es macht einfach einen Riesenunterschied. Ne? Und ja, ich sage mal, mit, in der Arbeit mit Klienten habe ich das also sehr häufig, dass ich, dass ich einfach diese krasse Dankbarkeit spüre. Und in meinem Privatleben auch.
0: Oh, erzähl uns mehr in deinem Privatleben. Wo ist die Work für dich?
1: Ja, ich finde es einfach so mega unterstützend. Ne? Also zum Beispiel ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch. <lacht> mir passiert es das manchmal, dass zum Beispiel mein Partner mich kritisiert ne? und äh, ich so ganz ungewirkt äh, reagiere. Ne? Mhm. Und äh, dann kommt so ein Moment der Verwunderung und du denkst so, ups, wo kam das jetzt her? Ne? So, ich weiß doch, ne? wie man eigentlich gut mit Kritik umgeht und so. Und in solchen Momenten zum Beispiel merke ich, mir fällt es relativ leicht, schnell wieder auf meinen Partner zuzugehen. Und zum Beispiel mich zu entschuldigen und zu sagen, hey, pass auf, ne? das tut mir leid, da war ich gerade ungerecht. Und das sind so Momente, die passieren ja halt, ne? ich glaub, wenn man mal irgendwie ne, gestresst ist oder, keine Ahnung, ne, müde und, und dann vielleicht mal nicht so gewirkt reagiert. Ne?
0: Also das heißt, du wirst kritisiert und der erste Impuls ist dann sowas wie eine Abwehr und du ja. gehst dagegen, du gehst gegen ihn. Und was passiert, wie genau, was passiert denn dann als nächstes? Wie, kommst, wie ändert sich das dann wieder?
1: Es ja, ist schon interessant, weil, ähm, also was bei mir ganz oft passiert ist, sagen wir mal, er sagt irgendwas, ne? Also er
0: kritisiert Zum Be Beispiel. Irgendwas. Zum Beispiel.
1: Was könnte das sein? Was, sagt, was kritisiert er denn an mir? Ähm, also, ja, das sind oft so, so, so Sachen irgendwie im Haushalt, so, wo wir so unterschiedlich ticken, irgendwie. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe da eher so ein bisschen so ein. So ein so ein Ordnungsfimmel ne? mhm. und ähm, also er ist auch sehr ordentlich, aber er kann auch mal fünf gerade sein lassen ne? mhm. Mhm. und wir hatten zum Beispiel Sonntag die Situation, dass er gekocht hatte und danach die Küche ein bisschen wild aussah und so und wir haben eigentlich so ein bisschen dieses Agreement, wer kocht, der wäscht nicht ab ne? mhm. und dann sagte er halt nach dem Essen, weil er gesehen hat, dass die Küche schon ne, so abenteuerlich aussah, sagte er dann, brauchst nicht aufräumen, ich mach das später. Ne? Mhm aber ich habe da so einen zwanghaften Teil in mir, der das sofort haben möchte. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt so gelacht und habe gesagt, naja, ähm, du kennst mich ja, du weißt ja eh, dass ich das jetzt mache, während du dann deine Siesta stehst. Ne? Ja. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, so, ja, du, du kannst auch mal, du bist immer so perfektionistisch, du kannst auch mal fünf gerade sein lassen. Und das hat mich dann getriggert in dem Moment. Ne? Und dann habe ich halt gleich zurückgeschossen und habe gesagt, ja, du hast gut reden, du stehst ja jeden Tag deine Siesta, ich nicht und so. Ne? so. Mhm. Und dann, ähm, was dann halt passiert ist, dass ich, während dass die Worte aus meinem Mund rauskommen, ich das schon bemerke. Ne? Mhm. Und am liebsten die gleich wieder so zurückholen würde, was ja dann oft nicht geht. <lacht>
0: mhm.
1: Mhm. Und ähm, das ist halt ganz schnell so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Einsicht da, ne? dass ich halt spüre, ne? das war jetzt, ähm, da habe ich mich jetzt gerade verteidigt und ich habe ihn angegriffen. Ja. Mhm. Und dann kann ich, glaube ich, viel schneller, als ich das, ich sag mal, vor ein paar Jahren gekonnt hätte, äh, viel schneller sagen: Hey, du, das tut mir leid. Da, ich habe gerade unfreundlich mit dir gesprochen. Mhm. Und nicht da reinzugehen, so nach dem Motto: Ja, aber er hat ja angefangen.
0: Mhm. 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 Ja, danke. Ja. Lass uns mal einen größeren Zeitsprung machen. Ich habe ja eben schon in der Einleitung kurz gesagt, wann du äh, die Work kennengelernt hast, so ungefähr 2009, war zumindest das erste Seminar, kennengelernt hast du ja vielleicht ein bisschen vorher. Wir haben uns kennengelernt 2009. Ähm, wie war denn dein Leben zu dem Zeitpunkt, bevor du die Work kennengelernt hast?
1: Oh. <lacht> ja, war schon ähm, wild, sag ich mal sehr unaufgeräumt, würde ich sagen. Ich hatte viele, viele Baustellen. Also ich war ähm, sehr unglücklich angestellt. Ich ähm, habe mich da nicht so, nicht so wohl gefühlt. Also ich hatte irgendwie gefühlt eine sehr hohe Belastung so auf mir. Ähm, war in meiner Ehe ähm, nicht glücklich. Und ähm, er war halt relativ jung, also da war ich ja so, ich sag mal, so Ende 20, das war so, glaube ich, die, die Hochzeit meiner Krise, so Ende mhm. 20, Anfang 30. Und, und dann halt auch so diese Phase, weißt du, wo dann die Freunde anfingen, so Familien zu gründen, Kinder zu bekommen. Und ähm, ich hatte auch noch ähm, so eine, eine finanzielle große Belastung und Sorge und das waren alles so Rahmenbedingungen, wo ich so dachte, kein guter Zeitpunkt, um eine Familie zu gründen. Ich hatte, also ich wollte aber gerne eine haben. Mhm. Und mhm. Ähm, das sah alles recht aussichtslos aus so in meiner Wahrnehmung. Also ich fühlte mich sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so wie so ähm, machtlos irgendwie. Also ich fühlte mich dem sehr ausgeliefert mhm. und hatte einen sehr hohen Leidensdruck und ähm, ja, also habe ja, auch, hab auch ungesund gelebt, ne? ich habe äh, viel geraucht und äh, also Süchte waren halt auch so ein Thema, <lacht> also Kompensation, ne? weil ja. ich halt überhaupt nicht happy war ne? und äh, konnte das nicht gut ertragen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Hört, ja, Krise hast du selber schon gesagt und hört sich nach vielen Lebensbereichen an, in denen du nicht ja. zufrieden warst. Ja. Warst du auf der Suche oder?
1: ja. Ja, definitiv. Also ich glaube, ich war eigentlich schon sehr, sehr lange auf der Suche. Mhm. Also ich habe schon, ne, also ich habe im ABI, habe ich zum Beispiel äh, natürlich Philosophie gewählt und mhm. äh, im Deutsch-LK haben wir viel so auch so Bücher mit so, ne, auch so mit so psychologischen Themen gelesen. Das hat mich total fasziniert, ich habe das geliebt. Und ähm, ich wollte ursprünglich auch, mein erster Berufswunsch war, äh, Psychologie studieren. Mhm. Und, ah, okay. äh, ja, dann ist aber BWL drauf geworden, ne? also mhm. da war schon der erste Bruch sozusagen, ne? also wo ich jetzt nicht wirklich das gemacht habe, was so mein Herzenswunsch war, sondern eher so eine pragmatische, vernünftige mhm. Entscheidung getroffen habe und ähm, ich glaube so diese innere Suche, die ist schon sehr, sehr lang ne? und dann durch die Krise, klar, ich habe dann irgendwann mal in meinen Bücherschrank geguckt und das waren halt alles, ne? so Selbsthilfebücher, ne? so Genau, und ähm, das hat mich immer schon fasziniert. das war, also das war eigentlich, das war immer schon so mein, mein, mein Hobby eigentlich. Dass ne? ich immer mich immer gerne in dem Bereich belesen habe, mich damit beschäftigt habe. Und habe dann halt auch dann zu dem Zeitpunkt dann wirklich auch Hilfe gesucht.
0: Okay. Und wie sah die aus und, und was hat dir wirklich geholfen dann?
1: Ja, das war spannend. Also werde ich nie vergessen. Ich hatte äh, wirklich so einen, so einen Albtraum wo ich in meiner Heimatstadt war und ähm, eine, einen Termin hatte bei einer Psychologin, also in meinem Traum, ne? und bin dann durch die Stadt gelaufen und ähm, kam zu spät ähm, und bin dann so in Panik so ganz schnell gelaufen und dann konnte ich aber nicht mehr laufen und mein Bein tat auf einmal weh und ich, das war wirklich so dieses, jetzt habe ich endlich diesen Termin und ich schaffe es nicht, da anzukommen. Und dann kam ich da an und da war das Haus weg, das Haus wo diese Praxis war war weg, habe ich schweißgebadet aufgewacht und das war der Moment, wo ganz klar ich eine Stimme gehört habe, die gesagt hat, Kerstin, und jetzt ist Zeit.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Dann habe ich die gelben Seiten damals noch rausgenommen und habe geguckt, in Berlin erlebte ich ja damals, wo ist die nächste Praxis bei mir in der Nähe. Mhm. Ich habe da angerufen, obwohl ich eigentlich gehört hatte, man hat da ewig lange Wartezeiten und ich habe innerhalb der nächsten Woche einen Termin gehabt. Und habe dann angefangen mit einer Gesprächstherapie. Hm. Das war so der erste Schritt so daraus. Und dann, ich sag mal, jetzt kommt der Teil der Geschichte, der dir wahrscheinlich bekannt ist, habe ich ja dann durch eigentlich so Glück im Unglück, <lacht> durch verschiedene Fügungen dann ja auch dich kennengelernt. Mhm. Und über dich dann über, von NLP erfahren dann habe ich mich ja ein bisschen damit beschäftigt und bin dann ja ähm, ein bisschen zeitverzögert dann noch ähm, ja dann wirklich dann auch ins IFAP dann gegangen und habe dann da meine NLP-Ausbildung gemacht mhm. und bin dann ja über meinen damaligen NLP-Ausbilder, den äh, Sascha, dann also der hat mir dann nochmal The Work empfohlen mhm. und gesagt, nimm doch mal Kontakt auf zum Reif, ich glaube, das könnte ganz gut, äh, das könnte gut für dich sein, fahr doch mal nach Mallorca. <lacht> <lacht>
0: und da bist du heute immer noch.
1: Ich bin immer noch, ja. Das ist eine lange Reise
0: geworden. Ja. Also es gab verschiedene Elemente, Gesprächstherapie, die Ausbildung. Also was ich höre, ist wie so ein wirklicher Moment, so eine Einsicht von wegen so, jetzt, jetzt brauchst du eine Änderung und die bist du dann auch angegangen. Und dann hast du verschiedene Dinge erlebt, die hilfreich waren. Und wie, wie genau war dann die Wirkung? Wie ist die Wirkung da einzuordnen?
1: Ja, das war ganz spannend, weil die Gesprächstherapie habe ich ziemlich lange gemacht. Das war aber auch so in der Hochzeit der Krise, also wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Und wo auch im Außen, also wirklich, wo es sehr turbulent war. Also wo mhm. wirklich auch viele Herausforderungen waren, wo ich nicht gut mit umgehen konnte. Und das war, glaube ich, so ein bisschen, das hat mich so über Wasser gehalten. Aber irgendwann, ich habe dann zeitgleich die NLP-Ausbildung angefangen. Und das war halt ganz anders irgendwie, ne? weil du halt ja bei der NLP-Ausbildung, das war ja sehr interaktiv, ne? du hast Übungsgruppen, du lernst ganz viele neue Sachen, die du ausprobierst. Ne? Mhm. Und das hat mich total fasziniert und das hat auch voll Spaß gemacht. Ne? Also ich habe da ganz viel mit so Übungsgruppen gemacht und ich habe es geliebt. Und das war halt für mich, das war eine ganz neue Welt. Ne? Also ich kam aus einer Welt, die voll war mit Problemen und Sorgen und äh, ungesunden Lebensstil, sage ich im Lifestyle, ne? In so eine ganz neue Welt, wo auf einmal Menschen waren, die in Lösungen gedacht haben, äh, wo es um Ressourcen ging und so. Ne? Also, ich werde nie vergessen, das erste Ausbildungswochenende, da ging es ja dann irgendwie um die Grundannahmen und dann werde ich nie vergessen, da hing an der Wand ein Zettel und da stand drauf: ähm, Veränderung äh, darf schnell gehen oder kann schnell gehen und darf Spaß machen. Und das hat mhm. ich hatte mich voll geflasht. Ich habe das gelesen und habe gedacht: Ja, genau, das könnte auch schnell gehen. Vielleicht. Mhm. Ne? Und der Sascha hat damals gesagt, ähm, die meisten Leute, die mit NLP anfangen, trennen sich oder wechseln den Job. Und ich habe das gehört und es hat gleich so, boah, es war so ein Impact und ich wusste, für mich wird beides der Fall sein. Und ich wusste das in dem Moment, das hat mir so eine Angst gemacht. Ne? So, und dann in diesem Prozess ähm, kam dann halt irgendwann Sascha und sagte, ähm, du, der Ralf ist zurück aus ähm, Ohai und ist jetzt auf Mallorca und gibt da Seminare mit zu work. und ich glaube, das wäre ganz schön für dich. Ruf den doch mal, nee, schreib dem doch mal, hat er gesagt, schreib dem doch mal, das habe ich dann gemacht.
0: Ja, dann kann ich mich gut erinnern, an das erste Gespräch nicht, aber an deine, an deine Teilnahme im Seminar kann ich mich gut erinnern an die Medita Meditation, die wir damals gemacht haben und so also aus meiner Sicht kann ich sagen, man merkt dann halt einfach wie, wie offen jemand ist oder wie, wie sehr das ankommt und äh, da war von vornherein halt eine schöne Resonanz so zwischen uns und ähm, ja, macht einfach Freude, das so weiterzugeben und, und die Work anzubieten und zu sagen, ah, da versteht jemand, wie es gemeint ist. Ähm, das war ja nach so einer Zeit, wo ich ja selber auch so auf der Suche war, wie man das formulieren kann, worum es geht, was es überhaupt ist ähm, wahrscheinlich selber noch mehr in der Ausbildung oder so, ja.
1: Ja, dies, das, war ja ähm, das war ja das Seminar, eigentlich wollte ich gar nicht zu dem Seminar, ich wollte eigentlich wollte ich äh, äh, zu einem anderen Seminar von dir, aber mhm. irgendwie ging das dann nicht und dann äh, das Seminar, wo ich dann ja gelandet bin, hieß dann ja, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit mhm. und ich weiß noch, dass ich damals, als ich das noch gar nicht geblickt habe, so dachte, naja, so schlecht war meine Kindheit jetzt auch nicht. Mhm. Ich meine, war sie auch nicht. Äh, nur ich hatte halt irgendwie viele Themen, von denen ich gar nicht so richtig wusste, was eigentlich so meine Themen sind. Und ähm, ich kann mich auch total an diese Meditationen erinnern, äh, weil die mich so in der Tiefe so berührt haben. Ne? Und auch da gab es einen Moment, den ich nie vergessen habe. Äh, nämlich da hast du in der Meditation so diesen, ähm, diesen, in diesen Impact gebracht. Ähm, du bist nicht äh, deine Gedanken, du bist es nicht ne? und eben du bist so viel mehr und so weiter. Und das habe ich in dieser Meditation zum ersten Mal wirklich, also nicht nur rational verstanden, sondern wirklich, ähm, also ich mhm. war das in dem Moment. Ne? Mhm. Und es war, das kann ich gar nicht so in Worten beschreiben, aber das war so eine Erleichterung in dem Moment, ähm, weil ich da so gespürt habe, ähm, es ist jetzt gerade anders, also ich war total glücklich in dem Moment. Und ähm, vielleicht kennt das, also, vielleicht kennen das auch einige, so dieses, wenn du das einmal spürst, so dieses, dieses to, diese totale, diese, to, dieses totale Glück in so einem Moment, ich hatte dann so das Gefühl, es ist jetzt okay. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt gleich tot umkippe,
0: mhm.
1: ist das okay. Weil, weil es so weil es so schön war und ich hatte dann so das Gefühl, so jetzt habe ich alles erlebt, was es zu erleben gibt. Ne? Mhm. Und früher ja. hatte ich immer so dieses Ding, oh Gott, ich habe noch gar nicht richtig gelebt. Ne? Ich habe noch keine Familie, vielleicht werde ich nie Kinder haben, vielleicht werde ich überhaupt nie irgendwie so ein normales, zufriedenes Leben führen mit einer funktionierenden Partnerschaft und so. Ich hatte immer das Gefühl, es hat noch gar nicht richtig angefangen. Na, und in der Meditation war das so, es war alles da in dem Moment, ich habe das in dem Moment spüren können, dass, ne, dass, dass, dass ich das nicht bin, also dass all diese stressvollen Gedanken, die ich habe, dass das nur Gedanken sind und dass es das aber nicht meine Essenz ist. So, ne?
0: hm. Hm, wow. Ja, und dann ging es womöglich so äh, erstmal wieder zurück aus Mallorca nach Berlin. <lacht> 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 Ja, wie ging es weiter? Ein, wie, war das ein leichter Weg? War das ein, war das ein beständiger Weg? Äh, wie ging deine Auseinandersetzung mit der überhaupt weiter?
1: Ja, das war wie so eine, also das mit, äh, mit euch beiden diese Woche, das war eine Initialzündung. Ne? Also das war so, das war wie, ne, du hast so einfach so ein Feuer entzündet. Ne? Und ich hatte halt, ähm, ich habe dann ja noch verlängert, ich bin ja noch ein paar Tage länger geblieben, weil ich gar nicht nach Hause wollte. Ne? Aber irgendwann kam dann ja der Moment, wo dann eben ähm, der Abschied dann war und ich bin dann ja wieder dann zurück so in die alte Welt in Anführungszeichen, die sah schon auch anders aus, weil ich ne, bin ja auch als ein anderer Mensch zurückgekommen. Nur gleichzeitig waren halt die Umstände im Außen halt überhaupt nicht so, wie, wie ich mir das vor, also wie ich das wie ich mir das gewünscht habe. Und, so. mhm. und ich habe dann ähm, also ich würde es eher als also es war kein beständiger Weg, also es war eher so ein Auf und Ab. Und ähm, ich hatte halt immer noch viele Herausforderungen im Außen. Ja? Also ich hatte immer noch den Job, wo ich nicht glücklich war, die Ehe, die nicht funktionierte. Bin dann auch immer wieder selber in so Verhaltensweisen gefallen, mit Kompensation und so, weil, ne, weil ich da nicht, nicht happy war. Und ich hatte aber ja nun schon die Freiheit geschnuppert. So, ne? Also mhm. ich wusste, das geht und da gibt es Menschen, die leben so. Ne? Und das existiert. Ne? Und das... Ähm, das war also eher so, wie soll ich das sagen, in, in Schritten, ne? also dann kam ja noch, also ich bin halt den Weg immer weitergegangen, ne? also dann ähm, ja, kam dann ja, also dann haben wir dann ja angefangen mehr miteinander zu arbeiten, klar, dann hat sich mein ganzes Umfeld verändert, ne? weil ich dann so in so einem sehr nährenden Umfeld war, ne? und das hat, glaube ich, sehr viel verändert, ne? also einfach so dieses es gibt ja diesen Spruch, ne? du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und da ist schon auch viel dran, finde ich. Ne? Mhm. Und ich habe halt einen kompletten Shift auch im Umfeld gehabt. Ne? Und ja, dann ist das immer weitergegangen. Irgendwann kam der Jobwechsel, irgendwann ist die Ehe auseinandergegangen. Ne? Dann haben wir angefangen zu arbeiten. Also es ist dann so, wie das Außen hat sich langsam mit mhm. angepasst. Ne? So. Mhm.
0: Also heißt die Veränderung kam. Ich habe jetzt gehört, also es gab so einzelne Momente, es gab verschiedene Punkte, es gab dann Momente, die bedeutsam waren, so was wie Initialzündung oder so. Dann zum Dranbleiben. Also ich versuche so herauszufinden, was ist so, was sind so die die Elemente oder was sind die, was die Essenz dieses Weges, dass das so geworden ist. Was gehört dazu? Was hast du für Empfehlungen gegebenenfalls, wenn jemand sich in einer ähnlichen Situation befindet, wie du dich damals befunden hast, weil letztendlich hat sich dein ganzes Leben von Grund auf geändert, von den Dingen, die du anfangs gesagt hast, so wie, ich wollte gerne Familie haben, jetzt lebst du, in einer, lebst du glücklich in der Familie, hast deine eigene Familie, was sind, die, ja, was sind die, was ist die Essenz, was sind die Ingredienzien des, dieses, dieser Veränderung?
1: Ja, ich glaube, das sind äh, diverse Faktoren in der Tat. Also ich glaube, ein Punkt, der äh, ganz gut ist und ähm, ist so dieses, also wir haben ja oft so, wir haben was gegen die Krise. Ne? Also Krise hat man ja nicht so gerne in der Regel. Äh, ich kann für mich sagen, ähm, ich bin ja halt ein Dickkopf, das weiß du ja, ja. Ne? <lacht> und ich, halt, ich bin halt immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Ne? Ich wollte immer wieder Recht haben, ne? ich wollte ne, meinen Partner, was weiß ich, ne, verändern, retten und so weiter. Und bin halt immer wieder mit Kopf gegen die Wand gerannt, bis irgendwann ich dann eben an dem Punkt war, dass es so schlimm war, dass ich dachte, okay, es geht so nicht anscheinend. Ähm, also die Krise ist ein guter Wegbereiter, ne? weil dadurch so eine Offenheit entsteht. Das ist so wie, also ich habe wirklich so ein Gefühl gehabt von, okay, ich gebe geb jetzt mal auf, im Sinne von, so geht es nicht und ich öffne mich für was Neues. Deswegen die Krise war, glaube ich, gut. Umfeld auf jeden Fall. Mega wichtig, würde ich sagen. Also mit welchen Menschen verbringst du wirklich viel Zeit? Mit wem tauschst du dich aus? Wen fragst du um Rat? Oder von wem lässt du dich begleiten? Also das ist, glaube ich, echt wichtig. In dich investieren. Also ich habe damals, ich war ja, also ich hatte, es war finanziell war das schwierig und ich weiß, sowohl das Seminar auf Mallorca als auch die NLP-Ausbildung, als auch dann die School, waren eigentlich alles, wie soll ich sagen, Investitionen, die ich eigentlich gar nicht hatte. Ja? Mhm. Also die ich teilweise finanziert habe. Ich weiß noch, ich habe die School damals in, in 50 Euro-Raten abgezahlt. Mhm. Lange Zeit. Also das war, wie soll ich sagen, ich habe mir damit ein, also einen Wert gegeben. Ne? Also mhm. es, ich habe das damals noch nicht so gesehen. Damals ist das aus der puren Not heraus entstanden. Das war wirklich so dieses, okay, vielleicht hilft mir das. Ich mache das jetzt. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber heute würde ich auch sagen, das war auch wirklich so ein Ja zu mir und zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Mhm. Mhm. Ja? Und... Ähm, ich weiß noch, die NLP-Ausbildung zum Beispiel, ich wollte die eigentlich schon viel früher angefangen haben. Und angefangen habe ich sie als meine damalige, ähm, damals noch Assistentin, die liebe Cordia, <lacht> mhm. zu mir kam und sagte, ich mache die NLP-Ausbildung im IFAB. Und da habe ich gedacht, Moment, äh, sie macht jetzt die Ausbildung, die ich seit Jahren machen will. Ne? Und dann habe ich sofort gesagt, ist es für dich okay, wenn ich die auch mache? Und dann hat sie gesagt, super, machen wir zusammen. Na, aber was ich damit sagen will, ist, ich habe mich Vorher nicht getraut zu sagen, okay, ja, das ist, ne, also es ist, ist einfach eine, eine Summe Geld und ich gehe den Schritt jetzt. Mhm, mh. ja. Und ähm, das war halt auch wichtig. Dann halt ähm, Routine. Mhm. Also zum Beispiel, das war super mit dem, ähm, damals war das ja noch über das ITW, das Zertifizierungsprogramm, da bin ich dann ja reingekommen. Und es war halt dieses, also ja, täglich vielleicht nicht unbedingt, aber so sehr, ähm, ähm, wie sagt man, sehr ähm, regelmäßig? regelmäßig stattfindende Termine. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, also das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Also das ist wie, also ich vergleiche das immer wieder, das ist wie mit zum Sport gehen. Ne? Wenn du da hingehst, dann wirst du eine Veränderung spüren. Das ist spürbar. Und wenn du nicht hingehst und nur darüber nachdenkst, passiert nichts. Mhm. Ne? Und dieses Machen und die, die Übung, das war total wichtig und dafür sind halt auch die Ausbildungen so toll, weil du halt in dem Moment, wo du dich in so eine Ausbildung reinbegibst, anfängst zu üben und zu praktizieren, dich mit anderen vernetzt und so. Und das, ähm, das ist so wie so dieses, äh, ja, diese Hinzu-Energie. Ne? Mhm. Bei mir war vorher ganz stark dieses Weg von. Ich wusste dann irgendwann, wusste ich dann, okay, davon will ich jetzt weg. Mhm. Aber ich hatte überhaupt kein Bild und kein Gefühl dafür, wo das hingehen könnte. Und durch euch zum Beispiel habe ich dann so gemerkt: Ja, wow, man kann auch so leben. Und es geht
0: also in der Krise hat man in der Krise hat man halt in erster Linie dieses Weg von. Also dieses, man weiß genau, was man nicht mehr will. Und dann ist halt ergänzt es sich halt, wenn, wenn dann noch eine Idee dazukommt, was ich dann stattdessen gerne hätte. Ja, hört sich an wie, also Krise war zwischendurch auch immer mal wieder wichtig und auch immer mal wieder da. Ähm, Regelmäßigkeit, Routine in gewisser Weise ist wichtig. Dranbleiben, also ich bringe dann, wenn du, wenn du deinen Dickkopf ansprichst, ich bringe ihn ja zum Beispiel in erster Linie für mich in Verbindung mit wirklich dranbleiben. Äh, also nicht gleich aufgeben, sondern dranbleiben und weitermachen. Ähm, welche, welche, welchen Stellenwert hat denn jetzt die Work in dem Ganzen Land gehabt? Also die... Weil du hast ja verschiedene Methoden auch genannt, verschiedene Dinge, ähm, äußere Faktoren, die wichtig sind und so. Und, und wirklich, wie, was genau hat die Work mit dir gemacht? Wie hat die Work dich verändert über die Zeit?
1: Ja, die Work ist so für mich so wie mein Zuhause geworden. Also mein inneres Zuhause so. Ne? Die begleitet mich halt die ganze Zeit. Ne? Also ich weiß noch dann, zum Beispiel, ich habe dann in der School, was ich da so besonders mitgenommen habe, war also dieses Thema Ehrlichkeit, ne? ehrlicher und nein sagen. Ne? Das hat dann wiederum auch so ein Megashift gemacht, weil ich dann gelernt habe, ehrlich dafür einzustehen, was ich wirklich will und was ich nicht mehr will. Und dann ist ja auch alles ins Rollen gekommen. Ne? Also ich sag mal, ne, die Ehe ist auseinandergegangen in dem Moment, wo ich mich zum ersten Mal getraut habe, so ganz ruhig zu sagen, das funktioniert für mich nicht mehr und das mache ich nicht mehr so und dann hat sich alles geändert ich musste gar nichts mehr so tun ne? also es ist dann wirklich einfach alles passiert ne? und ähm, ich meine die fragen ne, ist das wahr das ist halt irgendwie ein permanenter begleiter
0: ja, ist schön. Ich höre das so zum ersten Mal so so das Zuhause ist auch ein, das ist eine schön, schöne Beschreibung. Die Wir ist mein Zuhause, äh, quasi wie beständig und durchgehend und die ganze Zeit und ähm, wie genau sieht es aus? Also ich höre so ein Stück weit raus, aber das heißt nicht unbedingt ich mache die Work, die vier Fragen. Ich mache jeden Tag einen Satz oder so, sonst hört sich anders an. Wie ist es? Wie ist es genau dein Zuhause?
1: Na, ich sag mal so, früher habe ich, ähm, als, also klar, je mehr, wie soll ich sagen, wenn viel Stress da ist, gibt es halt mehr Workbedarf. Ne? Mhm. Und ich habe halt früher viel mehr gewirkt, weil ich sehr viel Stress hatte. Ne?
0: Insofern ist ein gutes Zeichen, nicht mehr so viel zu work. Für
1: <lacht> mich, ja. Ja, ja. ja ne? Also, ja, und ich erlebe das einfach so. dass ich, also, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich erlebe nicht mehr so viel Stress. Und ich habe neulich noch gedacht, ähm, da, da hatte ich mal Stress, ne? punktuell, auch mit einer Person. Und ähm, da ist mir aufgefallen, wie selten das der Fall ist mittlerweile. Mhm. Ne? Also da habe ich so gedacht, ist schon geil. Äh, es gibt in meinem direkten Umfeld niemanden, der mich stresst. Also wo es einen Konflikt gibt oder so, weißt du? Äh, wo ich irgendwie denke, oh Gott, ich kann mit dieser Person nicht äh, irgendwie im Kontakt sein oder sonst was. Ne? Wirklich. Und da dachte ich so, ja, das ist doch total geil. Ne? Also mir ist dann durch diesen einen Konflikt aufgefallen, wie lange es schon keine mehr gibt. Ne? Das heißt also das heißt,
0: du kennst es von früher, kennst du das, das ist ja. so wahr Ja, ja, klar. Und dann äh, merkt man sozusagen, vielleicht man merkt ihn gewisserweise gar nicht, wenn es auf einmal weniger wird oder nicht mehr existiert und dann braucht man wie nochmal so eine so ein, so ein Erinnerung. Okay, früher, aus meinem früheren Leben kenne ich das äh, mehr. Ja.
1: ja, und also ähm ich, also für mich, ich finde, das geht halt oft schnell, also so dieses, ne, du, du bemerkst irgendwie einen Gedanken, ne, so, dass dich das irgendwie stresst oder so und dann, ne ich habe halt auch ich, mein, ich habe halt auch nicht wirklich die Zeit oder ich nehme sie mir nicht, mich dann immer hinzusetzen und so und mir reicht es manchmal dann auch schon. Also es geht dann so schnell, dass, dass, dass du dann schon irgendwie so denkst, so ja, Moment, äh, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich gerade nicht sehe? Ne? Was übersehe ich gerade? Ne? Oder jetzt so von dort aus betrachtet, wie könnte das und so? Ne? Also so, das ist. Also ich glaube, das ist also der, der Denkapparat verdrahtet sich irgendwie neu oder so. Du? <lacht> ja,
0: das ist total schön anschaulich beschrieben. Hast du schon mal über deine Tochter da gewirkt? <lacht>
1: wo du das fragst, nein, was nicht okay. heißt, dass ich nie stressvolle Gedanken hätte, wobei ich habe mehr stressvolle Gedanken über mich als Mutter. Okay. Mhm. Ja? Also ich bin, ja ein, ich bin ja ein großer Fan von meiner Tochter, ähm, mhm. die ist ja auch noch so klein und so, wie soll ich sagen, so pur. Ne? Das ist einfach Leben pur. Ne? Mhm. Das ist Ausdruck von dem, was gerade da ist, ne? Und die ist so ehrlich, ne? gestern, ich habe mittwochs immer den Abend, den, das ist mein langer Arbeitstag, ne? bis um 8. Und ähm, dann habe ich sie abgeholt und sie wollte nicht mitkommen. Sie war bei ihrer Kinderbetreuerin. Und dann, ist sie dann äh, standen wir vom Auto und dann sagte sie, Mama, ich will nicht nach Hause. Ja, und das war natürlich so für mein Mutterherz. Ne? eh schon mit diesem Film, ne so also nach dem Motto, ich bin eine Rabenmutter, weil ich da oft viel arbeite und so. Und... Ähm, und das sind dann eher so die Gedanken, die mich beschäftigen. Also das geht, also sie stresst mich nicht, sondern eher so, dass ich denke, ich mache es nicht gut genug. Ne? Oder ich äh, müsste noch mehr hiervon und weniger davon. Ne? Das, ist, ähm, das ist eher der Fall. Mhm.
0: Und wie ist es so mit, dein, mit deiner Familie, mit den anderen deiner Familie, die nicht mehr so klein sind? <lacht> Wirkst du über die? Oder, oder ist ja, es oder weniger? Ich da,
1: mhm. Also über die habe ich... Mega viel gewirkt. Also, jetzt auch gerade, wo du sagst, fällt mir ein, dass ich in der Zeit sehr, sehr viel gewirkt habe. Also, in der Zeit, als die Kinder klein waren, also meine Bonuskinder und auch der Kontakt äh, zu der Mama von den Kindern nicht gut war, da kam ich eigentlich aus dem Wirken kaum raus. Ne? Mhm. Also, da habe ich auch viele, viele Arbeitsblätter gemacht über das Kind, über das Kind, über die Mama ne? und, ähm, und über meinen Partner. Also, da war eigentlich äh, jede Woche habe ich da gewirkt. <lacht> Und ähm, neulich dachte ich auch so, ich meine, die sind jetzt 15 und 17 und da ist mir so aufgefallen, dass ich so dachte, das ist eigentlich gerade total schön. Also ich bin gerne mit denen zusammen. Ich habe so gedacht, ich habe irgendwie keinen Stress mit denen. Ne? Ähm, es ist irgendwie total nett miteinander. Also die sind total lieb mit der Lucy, ähm, mit mir. Klar, ich bin zwar auch nicht die Mama, ich habe da auch, ich sag mal, eine angenehme Rolle. Ich habe keinen Erziehungsauftrag, ne? Wir sind einfach, ne, wir leben halt dann immer diese eine Woche zusammen und die andere Woche nicht. Nee, also im Moment, äh, mal schnell auf Holz klopfen. Ne? Ähm. <lacht> ich habe, glaube ich, eher so stressvolle Gedanken, wenn dann eher, also meistens eher über mich. Ne? Also so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, zu viel arbeite und mehr Zeit mit Lucy verbringen sollte. Ne? Also so, das sind eher so die... Die Gedanken, die, ne, die mich jetzt beschäftigen.
0: Ja, und, und, und was genau machst du da mit denen? Wie ist, das, wie ist das heute? Also ich lerne jetzt sozusagen, es ist seit längerer Zeit dann eben einfach schon klar, ich bin nicht meine Gedanken, die kommen durch mich durch, die sind in mir. Ich höre, wie die Workline zu Hause ist und das macht so viel Sinn. Und wie auf der anderen Seite aber eine Zeit lang Routine und so weiter unglaublich wichtig waren. Und ich versuche so herauszufinden, wie ist es heute und von mir aus auch, wie, wie siehst du, wie das weitergeht? Was denkst du, wie dich die Work weiterhin begleiten wird?
1: Also, ich persönlich lebe viel dieses Thema der Turnarounds, also der Umkehrung. Und. Ähm also so dieses Thema, die Verantwortung auch übernehmen. Ne? So für mich und äh, also für meinen Zustand und auch für das, was ich tue und nicht tue. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Gedanken habe wie, ähm, ich bin eine schlechte Mutter, dann kann ich mir das natürlich angucken, das mache ich auch. Und ich kann auch finden, dass ich keine schlechte Mutter bin. Aber es gibt aber auch so einen Teil, wo ich dann gucke, okay, und der Teil, wo ich wirklich glaube, ich bin eine schlechte Mutter, was ist das genau? Ne? Und dann zum Beispiel so zu sehen, ja, das Thema Zeit zum Beispiel, ne? also mhm. ihr nicht genug Zeit zu widmen und ich habe dann, weil das so ein, so ein Evergreen war, der immer lief, ne? habe ich dann gesagt, okay, jetzt setze es um. Ja? Also so und habe dann zum Beispiel dann äh, im August habe ich dann gesagt, okay, ich kürze meine wöchentliche Arbeitszeit um zwölf Stunden, so was viel ist. Okay. Mich, ne? so, mhm. Und habe dann einfach mal meine Arbeitszeit reduziert, es gibt keine Abendtermine mehr, ne? und ich mache das Nachmittagsprogramm mit ihr, ne? das heißt, ich begleite sie zum Schwimmen, ich fahre mit ihr ne, zum, zum Deutsch üben und ne? also so, ich gehe mit ihr auf den Spielplatz und seitdem ist es viel besser. Ne?
0: Ah, okay, das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Baustein, also das heißt, es bleibt nicht bei der Erkenntnis, sondern es hat eine Auswirkung in deinem Leben.
1: Ja. Also ich merke halt so, ich glaube, die Erkenntnis ist bei mir im, so immer schon recht schnell da, so, dass ich das dann sehe und erkenne und für mich beschäftigt im Moment vor allen Dingen so dieser Teil, also Katie sagt ja auch sowas wie, äh, sowas wie Selbstrealisierung ist das sweetest thing mhm. oder so, ne? also, und das ist für mich Selbstrealisierung. Also wenn ich jetzt erkenne, aha, da gibt es was, wo ich mir einen Vorwurf mache und es ist auch berechtigt, ja, so, ähm, was kann ich denn tun, um das besser zu machen? Oder was heißt besser, um es so zu machen, dass es für mich stimmig ist.
0: Ja, danke auch für den Einblick in dein Privatleben heute. Okay. Und beruflich, beruflich machst du ja ganz, ganz, ganz viel The Work. Wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise was ist dir daran, wie ist es so wichtig? Was ist dir daran wichtig?
1: Ja, das ist übrigens gerade, wo du das sagst, fällt mir das auf. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich äh, vielleicht eher wie so, weißt du, so wie so ein, so ein Grundrauschen von Frieden habe. Weil ich bin ja den ganzen Tag mit Menschen in der Work. Ja? Und auch, also äh, ne, wenn ich jemanden begleite, work ich ja auch mit. Und ich bin in diesem Space und in dieser Energie von so Work. Und ich glaube, das macht halt auch super viel. Mhm. Na, also das ist ja nicht so, als wenn du irgendeinen Job machst. Äh, ne, du bist ja total beteiligt ne, so mhm. an der Begleitung und ähm, das ist, wie soll ich sagen, vielleicht ja. weniger so, dass ich jetzt ganz viel so meine Sachen wirke, aber ich bin ja trotzdem den ganzen Tag in der Work. Ne? Und das macht, macht glaube ich, auch noch so einen Unterschied. Und dazu gekommen bin ich letztendlich bei euch. Ne? Ich meine, wir haben zusammen angefangen zu arbeiten, ich durfte von euch ganz viel lernen und na, dann haben wir ja länger dann im Team auch zusammengearbeitet und so und mhm. dann seid ihr irgendwann <lacht> so viel auf Mallorca gewesen
0: <lacht> ja und du hältst immer noch die Stelle wie wunderbar
1: genau ich hatte die Stelle
0: <lacht> ja ich kann das gut nachvollziehen mir geht es auch so dass ich oft also lange Zeit auch so für mich dachte ja ich habe dann festgestellt, ich wirke selber weniger als vorher und es lag dann daran, dass ich so viel, wie du sagst, in dieser work war und dann einfach in Seminaren oder Veranstaltungen und dann auf einmal kommt wieder ein anderer Trigger, der damit nichts zu tun hat und dann wird die eigene Work wieder notwendig oder macht Sinn. Hm. Was für eine Reise, ne? <lacht> was für eine Reise, was für eine Reise. Ich hatte gerade von, auch so eine, so eine eindrückliche Beschreibung von Krise in so verschiedenen Lebensbereichen. Und wenn ich die, wenn ich die jetzt so anschaue, wenn ich sie so zuhöre, strahlt so eine Zufriedenheit aus. Also nicht, nicht, so, eine, nicht so ein überhebliches, alles ist, alles ist perfekt, sondern eher eine Zufriedenheit mit immer wieder kleinen Baustellen oder mit Dingen, die dich beschäftigen. Das ist irgendwie total angenehm.
1: Ja, ja, so, so empfinde ich es auch. Ich meine, ich merke so, dass ich manchmal, wenn ich das dann so ausspreche, gibt es einen gewissen Aberglauben in mir, dass ich dann mal denke, so, oh Gott, lieber gar nicht sagen, weißt du, dann fällt es dann auch bald vorbei und so. Aber ich meine, ehrlicherweise äh, ist es so und ähm, ich bin also auch so dankbar dafür. Ne? Ich meine, ich habe so viel Krise gehabt, äh, das reicht, also ich habe das Gefühl, das reicht auch dann. Ne? <lacht> und keine Ahnung, was noch kommt, weiß man ja nicht, ne? Aber es ist einfach so, ähm, ja, es ist, erscheint mir manchmal selber fast verrückt, ne? Also so, wenn, wenn ich so gucke, wie das alles angefangen hat und wie das war damals und wie das jetzt mhm. ist. Also jetzt auch gerade unser Gespräch erinnert mich so daran, ne? Ich denke ja sonst nicht den ganzen Tag, wie das früher immer war, ne? Aber so jetzt gerade ist es auch nochmal so schön, das wirklich zu sehen, ähm, was alles passiert ist letztendlich, ne?
0: Ein Bereich, den wir, noch nicht, den wir noch nicht angesprochen haben, ist, du warst ja mal Vorständin im Verband für the Work. Ähm, wie findest du denn die ganze Initiative überhaupt?
1: Den VTW?
0: Ja, du hast, ich meine, du hast ganz viel, du hast Summer Camps organisiert, die der VTW veranstaltet, du warst Vorständin, Jetzt im Moment vermissen wir dich ein bisschen. Wahrscheinlich bist du an anderen Fronten gut beschäftigt. Aber in welcher Rolle, welche Rolle spielt Community für dich in dem Ganzen? Vielleicht so ein bisschen weiter formuliert.
1: Ja, der, der VTW, also den habe ich ja, ich sag mal über, über also so bei dem ganzen Anfang war ich noch nicht so involviert. Das war ja mehr so, da war also hast du ja initiiert und ich bin dann ein bisschen später dann so da so mit so da reingekommen. Ja, ich glaube am Stärksten war das über das Sommercamp und ähm, ich glaube, ähm, das ist mega wichtig, ne? also das ist ja auch dieses Thema Umfeld, ne? das ist halt mhm. Community ne? und die, ähm, die Community, also auch jetzt im deutschsprachigen Raum, das ist halt glaube ich auch nochmal wichtig, ich meine klar, ne? also ich habe noch die Anbindung auch an die internationale Community durch die Ausbildung, aber die deutschsprachige Community finde ich halt mega wichtig und ich habe ja auch im, in meinem Arbeitsumfeld auch immer wieder Kontakt ne, zu vielen Menschen aus der Community, was weiß ich, ne, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland und so und ähm, ich glaube, das ist mega wichtig, also um sich zu vernetzen, um sich zu inspirieren, um das miteinander zu leben, weil das ist ja auch so und das ist auch in meinem Leben ja auch so. Ich bin ja in meinem, ich sag mal privaten Umfeld die Einzige, die wirft. Ja, und jetzt habe ich sozusagen das Glück, ne, dass ich in einer Familie lebe, wo, wo das irgendwie nicht wichtig ist. Ne? Also so, ne, mein, mein Partner, der ist so, wie soll ich sagen, der ist so grundentspannt, ne? auch ohne die Work. <lacht> der braucht es einfach nicht. Ne? Aber es gibt ja auch Menschen, die, die in einem Umfeld sind, was total anstrengend ist. Ne? Und wenn dann da keiner ist, der, der irgendwie auch was mit der Work zu tun hat, dann ist es manchmal schwer, das für sich selber so auch stabil zu halten ne? und deswegen glaube ich dass die Community ähm, mega wichtig ist dafür ne? das war ja sozusagen das was ich im kleinen ne, vielleicht so im IFAP hatte ne? das ist dann größer geworden ne? dann auch mit dem Summercamp das ist dann ja sehr schnell dann groß geworden auch und, also ich glaube, dass das total wichtig ist, auch für die Verbreitung auch. Also, wie soll ich sagen, letztendlich auch um gewisse Qualitätsstandards irgendwie auch so zu, zu wahren, ne? einfach um das in einer gewissen Art und Weise weiterzugeben. Ja, auch die Ausbildung, ne? die jetzt dann auch dann die Lehrcoach-Ausbildung. Also das ist so, ich finde das sehr beruhigend, dass es das gibt.
0: Ja, danke schön. Einmal einen ganz schönen Bogen gespannt, von Berlin über Mallorca, von 2007 bis viel später. Ähm, ja, danke dir für deinen Teil, für deine Einsichten und für deinen Blick auf unsere schöne Community und die Work und unser Leben und unsere gemeinsame Zeit. Herzlichen ja. Dank. Eine letzte Frage habe ich noch, eine allerletzte Frage. Äh, welches Gespräch würdest du denn gerne hören? Kerstin, wen soll ich mal interviewen hier?
1: Ich hätte sehr gerne Heike Fischer.
0: Cool, super, Na, die spreche ich gerne an. Danke dir.
1: <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch und für die ja auch für mich sehr spannenden Fragen, die du mitgebracht <lacht> hast. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Liebe ZuhörerInnen, dies war bereits die zehnte Folge. Die Gespräche zu führen macht Spaß und Freude. Die Veröffentlichung ist manchmal auch mit Aufwand und Mühe verbunden. Und wenn du das jetzt hörst, wenn du gerade an dieser Stelle zuhörst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sich das lohnt. Wenn du Lust bekommen hast, The Work selbst zu erleben, dann ist das Summercamp perfekt. Dort kannst du eine Woche lang in The Work eintauchen und all die Themen bearbeiten, die dich beschäftigen. Den Link findest du in den Show Notes.